1: Ja, ciao, hallo und Kirsti hier aus Südtirol. Wir sind in Schenger und zwar im ersten Weinhotel Südtirols. Also wieder mal was ganz Besonderes für dich. Wir sitzen hier zusammen mit der Chefin des Hauses, mit Doris Kohlgruber, die Gastgeberin und Diplom-Sommelier. Wir sind schon ganz gespannt, was sie uns heute über das Haus erzählen wird, über den ganz besonderen Hintergrund, die besondere Geschichte und natürlich das Angebot. Ja, hallo Frau Kohlgruber, schön, dass es klappt, dass wir hier in diesem tollen, tiefen Keller zusammensitzen können. Die Aussicht auf das wunderschöne Meran, auf Dorf Tirol, auf dieses ganze Meraner Becken, den Eingang ins Winschgau und auch Richtung Passeiratal sehen wir hier nicht. Das kann man natürlich ansonsten wunderbar bewundern. Eine tolle Lage ist es hier oben. Ja, Weinmesser, also das ist ja bestimmt kein Schneidewerkzeug. Was verbirgt sich dahinter und was hat es mit dem ersten Weinhotel Südtirols auf sich?
2: Ja, der Name Weinmesser ist ein historischer Name. Das war früher ein Beruf, auch eine Zunft. Äh, die Weinmesser, das waren beeidigte Beamte, die für das Eichen der Fässer zuständig waren. Und, äh, das waren so Tagelöhner, die sich dann irgendwann auch sesshaft gemacht haben. Und meistens hatten sie natürlich dann ein Weingut bewirtschaftet. Im Burggrafenamt gab es früher äh, drei Weinmesserhöfe. Das heißt, es gab eins in Algund, gibt es immer noch, in Gratsch und in Kurns, äh, Riffian, glaube ich, und in Schenna. Und eines dieser Höfe, eben Weimesserhof, stammt aus der Familie meines Mannes. Also die Familie, früher eben Familie Frei, war eine Familie mit neun Kindern, die hatten immer schon ein Gasthaus dabei, den Dannerhof oben und auch den Weimesserhof. Und daraus stammt eben mein Mann sozusagen.
1: Aha, das ist ja interessant. Also eine ganz historische Geschichte. Hier ist ja auch ein wichtiger Bereich der Weinbau in Südtirol. Wie sind Sie dann dazu gekommen, sich als erstes Weinhotel Südtirols zu positionieren? Was ist das Besondere daran?
2: Ja, die Überlegung war damals, 2008 haben wir den Betrieb von den Schwiegereltern übernommen. Es war immer schon Hotel, wir haben ja auch ein Weingut dabei, also Weinberge dabei. Früher haben die Schwiegereltern beides bewirtschaftet, das Hotel und auch den Hof. Und mein Mann hat eben das Hotel übernommen. Da haben wir den Namen Weinmesserhof, also früher hieß die Pension auch Weimesserhof wollten wir den Namen natürlich nicht hergeben und wir haben gesagt, okay, wir bauen jetzt groß um, bauen dazu, bauen das kleine Drei-Sterne-Hotel zu einem Vier-Sterne-Hotel mit 60 Betten aus und da haben wir uns gedacht, hier in Schenne haben wir natürlich sehr, sehr viele Hotels, sehr erfolgreiche Betriebe, die sich über die Jahre entwickelt haben und wir haben gesagt, wir möchten was Besonderes machen, um uns zu positionieren, um hervorzustechen. Dann hat man kurz recherchiert und es war eigentlich bis dato 2010 in Südtirol, ähm, nicht wirklich ein Hotel, das sich so als Weinhotel positioniert hat. Und die Überlegung war ganz klar, wie Sie schon sagten, Weinbau spielt in Südtirol natürlich eine wichtige Rolle schon seit Jahrhunderten. Und deswegen haben wir gesagt, es kann ja nicht sein, dass es in Südtirol kein Weinhotel gibt. Und da haben wir gesagt, so, wir machen das erste Südtiroler Weinhotel 2010.
0: Aber was bedeutet das für mich als
2: Gast Weinhotel? Also klar, Hotel, da kann ich wohnen, da kann ich essen, aber der Wein dabei? Genau. Das haben wir uns natürlich ganz genau auch überlegt und haben gesagt, es gibt oder gab damals auch schon andere größere Hotels, die auch einen größeren Weinkeller hatten. Also es kann nicht allein sein, wie viel Wein man im Keller hat oder auf der Weinkarte, sondern es muss was anderes sein. Das heißt, bei uns spielt das Thema Wein im ganzen Hotel eine Rolle. Das heißt, der Gast erlebt das Thema Wein, Sobald er bei der Haustür reinkommt, also nicht nur bei Möbel, äh, Einrichtungsgegenständen, bei dekorativen Elementen in den Zimmern zum Beispiel. Bei uns fängt es ja schon bei den Zimmernamen an, also unsere Zimmernamen haben alte lateinische Namen wie Vinum, Vinea oder auch äh, Magnum oder Parik. Äh, da hat es eben auch schon angefangen mit den Zimmernamen, aber generell ist es uns wichtig oder der Gast erlebt das Thema, indem er mit uns, also mit uns Gastgebern oder vor allem auch mit meinem Mann, der ist ja auch Diplom-Sommelier, nebenher auch der Chefkoch des Hauses, der nimmt die Gäste mit auf Weintouren, auf Weinreisen. Wir machen so spezielle wein fahren wir mit den Gästen auf den Berg hoch, machen eine Weinverkostung wirklich in freier Natur mit Panoramablick, auch was ganz Besonderes. Und sonst im Haus gibt es mindestens zweimal die Woche eine Weinverkostung und eventuell auch eine Olivenöl-Balsamico-Verkostung, denn... Einhergehend mit dem Thema Wein ist, spielt natürlich die Kulinarik bei uns eine große Rolle. Das heißt, es wurde immer schon große Wacht auf eine gute Küche gelegt und dadurch, dass man jetzt auch selbst wieder die Küche macht, ja, rundet das Thema Wein ab. Außerdem haben die Gäste auch in unserem Wellnessbereich die Möglichkeit, Wein also nicht nur im Sinne von innen, die Therapie von innen zu machen, ist ja auch die Winotherapie sondern auch Anwendungen, die wir anbieten in unserer Vinea Spa, die basieren auf, Traubenkernkosmetik, auf Weinkosmetik. Man kann ein Weinbad machen, man kann Traubenkernsäckchenbehandlung machen und, die ganzen Produkte sind alles Bio-Naturprodukte. Und ebenso ist es eigentlich, das Thema Wein zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Konzept, durch das ganze Hotelkonzept.
1: Ja, das haben wir ja bei uns am Zimmer schon gesehen. Da ist ja die Zimmernummer tatsächlich in einer Holzkiste für eine Flasche versteckt. Das ist ja schon ein ganz nettes Element dort. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt nicht den größten Weinkeller, aber einen guten. Okay. Auf welche Auswahl kann sich denn jemand einstellen, wenn er bei Ihnen ein paar Tage oder eine Woche oder wie auch immer hier sich einbucht?
2: Ja, man muss jetzt noch dazu sagen, dass wir seit 2015 auch zu den Wienum Hotels Südtirol gehören. Unter anderem auch zu den Gründerhotels. Ich bin da selbst auch im Vorstand bei den Wienum Hotels. Und das ist im Prinzip diese Hotelkooperation. Wir bestehen aus 29 Hotels in Südtirol. Alles passionierte Gastgeber, die selbst auch Diplom-Sommelier sind. Und dieser Gruppe gehören wir an seit 2015. Und da ist natürlich Hauptaugenmerk auf Südtiroler Weinen. Das heißt, also wir hier beim Hotel der Weinmesser haben... Eine Auswahl von über 800 verschiedenen Etiketten, wobei 60 Prozent bestimmt aus Südtirol kommen. Das heißt, wir haben hauptsächlich natürlich auch mengemäßig sehr viel Südtiroler Weißweine, weil mittlerweile Südtirol einfach auch als Weißweinland steht. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch andere Regionen Italiens, vorwiegend natürlich auch Toskana, Piemont, auch andere Regionen international. Wir haben sogar deutsche Rieslinge. Wir <lacht> haben auch ein bisschen was aus Frankreich, aber das ist alles nur eine kleine Menge, Hauptaugenmerk ist natürlich liegt bei uns wir wollen dem Gast natürlich das Südtiroler Wein die Südtiroler Weinwelt näher bringen und auch das, vor allem das Südtiroler Lebensgefühl vermitteln.
0: Ja, das finde ich total super und ähm, da ich ja jetzt eine Fachfrau vor mir sitzen habe, möchte ich gerne mal von Ihnen wissen, Lagrein ist ja sagen wir mal die Hauptrebsorte bei Ihnen hier, oder? Kann man sagen?
2: Ja, die Hauptrebsorte mengenmäßig jetzt nicht. Also Haupttrebsorte. Mengemäßig sind wir ja bei den Weißen mittlerweile, sprich Weißburgunder und Pinot Grigio, Grauburgunder. Aber es ist natürlich eine der ganz wichtigen Sorten, weil sie bodenständige Traubensorte ist, Lakrein und eben auch ursprünglich aus Bozen kommt, die die besten Lagen und und weil es natürlich eine Weinsorte ist eine Traubensorte, die nur in Südtirol bekannt ist. Das heißt, nicht wie andere Sorten, Merlot, Cabernet, Sauvignon, haben wir natürlich auch. Wir haben über 23 Sorten oder mehr, die in Südtirol angebaut werden. Aber Lagrein findet man sonst nirgends auf der Welt. Also es ist schon eine sehr spezielle Traubensorte. Und natürlich dementsprechend auch der Wein äh, hebt sich von anderen Rotweinen äh, total ab. Also es ist schon was Besonderes.
0: Naja, absolut. Also was mich jetzt noch konkret interessiert ist, Lagrein wird ja jetzt nur nicht nur hier ähm bei Meran angebaut, sondern auch bei Bozen und wahrscheinlich da Richtung äh, Tramin mhm. und Kalterer See und so weiter. Genau. Wie ist denn der Unterschied? Also wenn ich jetzt hierher komme und sage, ich möchte jetzt mal Lagrein ausprobieren, ich würde mal gerne in das Anbaugebiet und hier in die Gegend und da fahren. Wie sind die unterschiedlich, die die Lagreins
2: aus diesen Gegenden? Ja, wir haben natürlich in Südtirol äh, ganz verschiedene Mikroklimen, also das macht generell als unabhängig jetzt vom Lagrein, aber äh, generell haben wir unterschiedliche Zonen, ähm, da entscheiden sich die Weine natürlich vom Mikroklima, aber auch natürlich speziell vom Boden. Wenn wir jetzt von den Bootsner Lagrein sprechen, äh, sind eher dann die etwas Tiefgründigen, die schwereren. Es gibt natürlich auch die, wie zum Beispiel die Weine von Derlan. das Haus heißt auch ein Lagrein, zum Beispiel Porphyr, der ist natürlich mehr vom Gestein, mehr mineralisch. Es gibt, gibt dann mehr die Eleganz und ansonsten, wenn wir Richtung Süden, wie Sie schon, schon sagten, Richtung See, die Ecke, da haben wir auch noch mal äh, richtig die schweren äh, Lagreins. Interessant. Ja,
1: ja, absolut. Die
0: schweren jetzt ähm, eher vom, vom Volumen, vom Geschmack, was die mitbringt, also von, von der sagen wir mal, vom Mundgefühl her schwer oder auch
2: unterschiedlich vom Alkoholgehalt? Ja, Alkohol generell hängt ja dann auch immer wieder vom Jahrgang ab, speziell von der Temperatur. Schwer im Sinne einfach, die haben mehr Extrakt, also die sind wirklich tiefgründiger von der Wurzelung von, von, von den Trauben oder von den Rebstöcken, sage ich jetzt mal. Und je nachdem, wenn es jetzt ein lehmiger Boden ist oder eben ein steiniger Boden oder wir haben ja auch von den Gletschergestein, äh, also das ist dann immer ganz unterschiedlich natürlich.
0: Interessant, also das wäre jetzt zum Beispiel was, das würde mich mal interessieren. Machen Sie sowas, so eine Lagreinprobe aus den verschiedenen ähm, ja, Wachstumsgebieten, sage ich jetzt mal.
2: Ja, wir haben ganz speziell, wir haben hier, wo wir jetzt gerade hier sitzen im tiefen Keller, da haben wir auch so eine kleine Raritätenecke, da haben wir jetzt ähm, mit Jahrgang 2007, 2009, was auch ein sehr guter Jahrgang in Südtirol für Rotwein war, auch speziell Lagrein, haben wir einige auf die Seite gelegt. Und äh, die Gäste haben bei uns jetzt die Möglichkeit, jetzt vor allem diese Saison, aber auch noch vielleicht nächstes Jahr, machen wir so eine Horizontalverkostung. Das heißt, wir haben gleichen Jahrgang 2009 alles verschiedene Lagreins hier im Keller lagern. Und dann werden die probiert. Manche Lagreins, es wird ja immer darum gestritten, kann ein rein wirklich zehn Jahre alt werden, 20 Jahre, dann wird er besser oder wird er nicht besser. Wir haben einige probiert. Es sind wirklich manche drunter, die nach zehn Jahren sagt man, ja, okay, der ist jetzt eigentlich über, über sind nicht drüber. Und andere, das sagt man, also das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, dass das ein rein ist. Also wirklich, da hat man eine tolle Verkostung und das Spannende dann auch für unsere Gäste, dass wir ja jetzt sicherlich diese Saison bestimmt anbieten werden.
1: Das ist ja wirklich spannend. Also man merkt schon, Ihre Passion für den Wein und Ihre wirklich große Fachkenntnis, die, die ich echt, äh, ja, toll finde, und als Hotelgast davon sehr viel profitieren kann. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es auch so Ihr Ding ist, das einfach an die Gäste weiterzugeben. Bevor ich jetzt da zur Kulinarik komme, vielleicht nochmal der Vergleich. Es gibt ja noch eine oder zwei Rebsorten. Eine, eine rote, das ist dieser Vernatsch. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich das ist eine unserer lieblings der Gewürztraminer, der ja hier seine Wiege hat, also weiter unten Richtung, Richtung Gardasee, in Tramin eben. Aber bleiben wir vielleicht nochmal kurz beim Roten. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Vernatsch und dem Lagrein? Und wozu würden Sie die beiden Weine so als Speisenbegleiter empfehlen?
2: Ja, das Vernatsch und Lagrein sind natürlich zwei Welten. Total. Also auch schon, wenn man jetzt in Weinberg rausgeht, Farnatsch äh, sieht, wir haben ja eben auch, bauen ja auch selbst Farnatsch an, ist ja auch unter anderem eine Tafeltraube, äh, sehr süß, kann man ja auch essen. Ist eine sehr großbeerige Traube, hat eben sehr viel Fruchtfleisch ähm, und im Verhältnis zur Schale, sage ich jetzt mal. Deswegen ist er ja auch ein sehr heller, leichter Rotwein mit weniger Tannin. Die Lakreintraube ist ganz kleinbeere, ganz intensiv, auch schon von der Beere ganz dunkel und hat natürlich im Verhältnis dunkle Schale, Deswegen auch diese ganz dunkle, spezielle Farbe vom Lagrein. Man spricht immer von diesem Dunkelgranat mit violetten Reflexen. Das ist wirklich Lagrein. Wenn man mal ein bisschen zu viel Lagrein erwischt hat, habe am nächsten Tag gleich noch blaue Zähne, blaue Zunge, <lacht> weil wirklich die die Farbstoffe und die Polyphenole und die Anthotianen, die drin sind, wirklich auch die Farbe hergeben, wo das Dunkelblau rauskommt. Fernatsch ist natürlich bei uns hier ähm war einmal auch mengemäßig die Hauptsorte. Also es gab auch Zeiten, wo, glaube ich, wirklich 60 Prozent des Gesamtweinanbaus Südtiroler Farnatsch war. Man findet ihn an jeder Ecke, ganz typisch natürlich zu einer klassischen Speckbrettelmarende, dazu wird der Fanatsch getrunken. Und es gibt auch schöne, kräftige Fanatsche, die schon leicht Richtung einem, eines Pinot Noir gehen, eines Blauburgunders. Ich finde am besten passt ein Vernatsch immer so wirklich zum Speckbrettl dazu. Natürlich zu leichteren Gerichten, hellen Fleisch, wenn man ein schönes Schweinefilet hat oder wie man neulich hatten, eben ein Schweinefilet in einem Rohschinkenmantel, etwas leichteres auch. Da passt auch ein bisschen rauchiges, geräucherter Geschmack, passt ein Vernatsch sehr gut dazu. Und ein Lagrein, definitiv zu ganz äh, schweren, dunklen, auch Wildgerichten, äh, geschmorte Sachen, auch klassisch einen schönen Gulasch, aber auch ein Wildgulasch oder eben auch ein schönes äh, Entrecote vom Grill. Also mhm. äh, wirklich eher zu den dunklen Fleischsorten passt der Lakrain sehr gut dazu. Das war doch das Ultenthaler ja. Schweinefilet genau. in diesem Speckmantel. Genau. Das ja.
0: war <lacht> grandios, ich sag's Ihnen, ich esse so ein wenig Schwein, ja. Aber dieses Fleisch, das war fantastisch. Und auch wirklich genau richtig rosa bei mir auf dem Teller. Ah, ja, wir hatten da jetzt keinen Vernatsch dazu. Ich weiß nicht mehr, was wir dazu hatten, ist aber auch egal. Was mir aufgefallen ist, ist auch, wenn man abends bei Ihnen ins Restaurant geht, dann geht man ja an der Bar vorbei. Dann sind da zwei so große Tafeln und da stehen immer ganz viele unterschiedliche Weine drauf. Also die Sie dann im offenen Ausschank haben, wo mhm. man dann auch mal ein Glas bestellen kann, was ich... Superschön finde, weil ähm, ja, Geschmäcker sind verschieden. Man will dann mal einen roten, ich möchte einen weißen. Machen Sie das jeden Tag neu? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, muss ich sagen, da habe ich nicht drauf mhm. geachtet. Und ähm, wenn ja, wie viel
2: sind denn da immer so unterschiedlich drauf? Also, ähm, grundlegend muss man sagen, wir schauen immer, dass bei der Tagesempfehlung auch Südtiroler, hauptsächlich Südtiroler Weine, im ähm, Angebot sind, glasweise. Wir haben immer fünf verschiedene Sekte, also zwischen Südtiroler Sekte, Prosecco, Francia Corte, auch Champagner, haben wir immer fünf Sorten offen, wir haben fünf verschiedene Weißweine, wo wir immer schauen, dass, dass wir immer einen Südtiroler Weißburgunder, einen Sauvignon und einen Chardonnay meistens haben und dann noch zwei andere Sorten, je nachdem, auch mal einen italienischen Weißwein, genauso wie bei den Rosés mindestens fünf verschiedene und mindestens fünf verschiedene Rotweine. Und äh, ab und zu dann auch äh, Süßwein, je nachdem, äh, wenn wir einen Grad aufhaben. Und die Tafel ähm, wird eigentlich schon gewechselt, ständig. Jetzt nicht gerade im Tagesrhythmus, also nicht jeden Tag. Aber wenn dann eine Flasche mal wieder aufgebraucht ist, dann machen wir wieder eine neue drauf, dass man also wirklich den Gästen die Möglichkeit bieten, so die ganze Weinkarte, also nicht nur flaschenweise durchzuprobieren, sondern auch glasweise durchzukosten. Ja, das finde ich super. Also das Angebot, das gefällt mir wahnsinnig ja. gut. Ja.
1: ja, also ich würde es auch schade finden, wenn es quasi jeden Tag, ne, weil... Wenn ich mir einfach mal vornehme, die ganzen durchzuprobieren und am nächsten Tag steht schon wieder fünf andere drauf, dann wäre es natürlich blöd. ja. Wobei, was echt auch schön ist, wir haben jetzt gestern zum Beispiel einfach mal äh, drei verschiedene Rosés äh, nebeneinander gestellt. ja, äh, Unter anderem ein Lack rein, wo wir gar nicht erwartet hätten, dass der so super fruchtig rauskommt, weil wir haben jetzt schon ein paar Rote natürlich probiert und wie Sie es ja schon beschrieben haben, so haben wir den auch wahrgenommen. Ein schöner, wirklich präsenter Rotwein und dieser, dieser Rosé, der war auch sehr präsent, durchaus, aber super fruchtig. Mhm. Ja, wir hatten einen Vergleich dazu, den
2: 2026 ja, von Elena Walch. Von Elena Walch ja, ja,
1: der, wenn man die Farbe sieht, niemals das Aromenprofil vermuten würde, was der im Glas hat und wir hatten einen Badolino Chiaretto, der ja auch eine ganz andere Farbgebung wieder hatte, wo man eigentlich vermuten würde, okay, das ist ja der ganz klassische mit den Himbeer-Erdbeer-Aromen, die hatte der jetzt gar nicht. So war es echt spannend, die mal nebeneinander stehen zu haben und da kann ich mir gut vorstellen, dass auch im weißen Bereich oder im roten Einfach mal ein Gläschen nur zu probieren, anstatt eine ganze Flasche. Mhm. Aber da haben sie ja mit über 800 Weinen, wenn ich mir richtig gemerkt habe, A, doch nicht so einen kleinen Weinkeller, <lacht> sondern durchaus ähm, ordentlich an Etiketten ähm, anzubieten und natürlich auch eine schöne Auswahl dann immer wieder was Neues zu machen.
2: Vielleicht so noch diesen... zwei Worte zum Lagrein Rosé, weil Sie sagten ein Lagrein Rosé. Ja? Ja, ja. Das heißt, ich weiß nicht, hatten Sie den Lagrein Abdelmure gris ja. den wir auf hatten, weil äh, man spricht also den Lagrein, wenn der als Rosé gekeltert wird, klassisch aus Bozen, Lagrein-Krätzer. Also wenn man das liest, Lagrein-Krätzer, dann ist das immer der Lagrein als Rosé gekeltert. Also okay. das ist wirklich auch schon von früher her, von der Krätze, das war früher eigentlich der, der Korb, wo man die Trauben geerntet hat. Und deswegen Krätzer und das ist immer ein, äh, der Rosé. Und der hat auch, es gibt auch so eine schöne Kirschnote raus, hat der Abteil mm. Muri. Ja,
1: spannend. Ja, ja super spannend, genau.
2: Ja, also Ihr großer Weinkeller, hier ist ja aber auch gar nicht alles, habe ich gesehen.
0: Wir sind ja mal hochgelaufen nach Schenna in den Ort, das ist schon ja nicht weit von Ihrem Hotel. Das ist ein netter Spaziergang und da haben wir dann oben gesehen, haben Sie auch noch eine Vinothek. Gibt es da dann andere
2: Weine oder? Also ja, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, dass wir uns äh, seit zwei Jahren oder vor zwei Jahren hat sich die Möglichkeit geboten, ein Lokal zu mieten. Und da hat sich jetzt mein Mann auch nochmal seine Leidenschaft für Wein ausleben können und hat eine Minothek aufgemacht. Vom Sortiment her ist es... Ähnlich wie hier, also Hauptaugenmerk auf Südholerweine. Er hat mal ab und zu aber nochmal was Spezielles, was man hier nicht im Hotel hat, weil man natürlich auch die Gäste oben dann äh, schauen, mal in die Vinothek zu locken. Wir machen auch Verkostungen in der Vinothek und das ist schon speziell und das ist auch so ein kleiner, mittlerweile ein Insider-Tipp für Einheimische, also auch mal so ein Treffpunkt als Weinlokal, also nicht nur Vinothek als Verkauf, sondern wirklich als Weinlokal, Weinbar wird das auch von den Einheimischen äh, besucht.
0: Ja, ja, und aber auch von denen, die ähm, hier Urlaub machen, weil wir haben ein paar Leute gesehen, die da mit ihren Wanderstöcke nach der Wanderung da draußen gesessen sind, haben sich ein schönes Gläschen gegönnt und haben da so ein bisschen geguckt, wer flaniert denn hier auf und ab <lacht> und so weiter. Apropos auf und ab, also wie gesagt, wir sind ja da hochgelaufen und ab da sind wir dann nochmal hochgelaufen, wir haben eine große Biege gemacht zu Fuß, auf dieses, also rückwärts dann in Richtung diesem Schloss mhm. und dann wieder runter in mhm. der Ort und haben dann auch gesehen, da steht ja so eine so eine Bühne aus Holz, das sieht für mich so ein bisschen aus wie so eine halbe Walnussschale. Was gibt es denn für uns als Gäste, die sich entscheiden, nach Schenna zu kommen, hier alles zu sehen oder zu erleben, abseits von ihrem riesigen Weinhotelangebot?
2: Ja, Schenna ist natürlich sticht hervor, schon einmal, wie Sie schon sagten, zu einer schönen Lage her, also auch diese Bühne. Wir sind einfach an einem schönen Sonnenhang oberhalb von Meran. Tourismus haben wir schon seit über 60 Jahren. Die Wiege von Erzherzog Johann oben im Schloss, das ist natürlich auch ein historischer Ort äh, Schenne. Die meisten Gäste kommen jedoch nach Schenne, weil wir ein wunderschönes Wandergebiet sind. Also wir haben fast 300 Kilometer Wanderwege in Schenne. Also jemand kann in allen Höhenlagen wandern. Das heißt unten die Walwege bis Hochalpin, bis zum Klettersteig, äh, den wir oben am Ifinger haben. Man hat wirklich viele Möglichkeiten zu wandern zum Laufen und äh, wir haben eine ganz große Tradition auch bei kulturellen Veranstaltungen. Also wir haben auch Konzerte, wir haben sehr viele Vereine. Es gibt, spreche ich jetzt mal außerhalb von Covid-Zeiten, haben wir ein tolles äh, Programm in Schenna. Das heißt wöchentliche Abende auf dem Konzertplatz. Den Sie meinten diese Wahnsinnsscheiße ja immer nach Konzertplatz auch. Und äh, es gibt ganz viele Veranstaltungen, viele Sehenswürdigkeiten. Wir haben viele historische, äh, wegen Sch Schloss Schenna, das Mausoleum, wo der Erzherzog Johann liegt. Auch oben St. Georg, das Kirchlein, eine schöne kleine gotische Kirche. Also es sind sehr viele Sehenswürdigkeiten, die der Gast hier erleben kann. Neben einfach äh, schön wandern und vor allem das mediterrane Klima und auch äh, das Ganze, die mediterrane Landschaft. Sprich von mediterran bis Hochalpin hat man eine breite Palette.
1: Hm. Ja, und wenn ich dann so einen schönen Tag erlebt habe und mich dann gegen Abend mit einem schönen Glas Wein auf ihrer Terrasse befinde, mit dem Blick da über das ganze Tal, diese breite äh, Ebene bei Meran, um Meran. Auf was genau kann ich mich dann kulinarisch einstellen? Wie ist da Ihr, so, ihr Angebot, Ihr Konzept, Ihre Philosophie?
2: Ja, definitiv. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, das Ultner-Schweinchen. Wir schauen natürlich hier lokale, Produkte zu verwenden. Man hat natürlich auch Kontakte hier zu den näher umliegenden Bauern und äh, versucht natürlich, soweit es geht, lokal einzukaufen. Natürlich bei der Menge auch manchmal schwierig, aber soweit es geht, auf alle Fälle. Und es werden auch, wir haben einen Mix äh, aus einer Südtiroler Küche, bodenständigen Küche, aber auch ein bisschen modern interpretiert. Das heißt, es gibt dann auch vielleicht auch mal nicht einen klassischen Speckknödel, sondern ein Soufflé von einem Speckknödel. Also das ist einfach so die Philosophie auch von, von meinem Mann. Aber es ist auch die Philosophie der Binum Hotel Südtirol, dass man, äh, soweit es geht, auch äh, lokal, regional äh, kocht.
1: Es klingt ja schon sehr lecker. Das haben wir auch schon äh, entsprechend probieren können. Ähm, ihr, ihr Angebot für das Abendmenü, wie sieht das genau aus dann?
2: Ja, bei uns haben die Gäste die Möglichkeit, die starten zuerst in den Abend mit einem schönen äh, Buffet von verschiedenen Antipas, die Salaten, Grillgemüse vom Buffet. Dann haben die Gäste die Möglichkeit, sich ein Fünf-Gänge-Menü selbst zusammenzustellen, wobei sie immer die Auswahl haben zwischen einer warmen Suppe, einem Trink oder ein leichtes vegetarisches Gericht und dann die Auswahl zwischen zwei warmen Vorspeisen. Bei den Hauptspeisen haben sie nochmal eine größere Auswahl, also zwischen sechs verschiedenen Hauptspeisen kann man wählen, wobei auch immer, wie gesagt, ein typisch Südtiroler Gericht ist, aber auch, zum Beispiel äh, der Renner ist auch einmal Spaghetti, allio Olio. Also wir haben ja auch die mediterrane, die italienische Küche dabei. Und Auswahl dann an Desserts, zwei süßen Desserts, einer Käseauswahl oder eben auch äh, hausgemachte Sorbets und hausgemachte Eis zum Abschluss.
0: Ja, was ich ja total schön finde, ist auch das Ambiente bei Ihnen. Also wenn ich da abends auf der Terrasse sitze, bei so einer lauen Frühsommernacht, in diesem echt gigantischen Klima hier ähm, und blicke dann auf den blau beleuchteten Pool, dann freue ich mich ja immer schon total drauf, dass ich morgens um halb acht, acht genau weiß, da bin ich jetzt wieder drin und da schwimme ich meine Bahnen. Und was mich echt überrascht hat, war, ich habe mich nicht vorher genauer informiert, ich habe nur geguckt, wie lang ihr Pool ist, der hat für mich gepasst, weil da kann man ein paar schöne Bahnen schwimmen, aber als ich dann so in das Wasser eingestiegen bin, habe ich so auf der Haut gefühlt, irgendwie ist hier was anders.
2: Ja, es ist definitiv seit 2019, wo wir den großen Umbau gemacht haben, haben wir den Außenpool mit Salzwasser, auch mit unserem Konzept Nachhaltigkeit, Passion for Wine and Nature, also diese Nature Natur ziehen wir auch äh, bei dieser Linie durch. Und das ist einfach, wie Sie schon sagen, mit dem Salzwasser, man geht rein, man hat ein Gefühl eigentlich, man schwimmt in einem Bergsee, auch mit diesen grünen Schieferplatten. Das ist ein besonderes Erlebnis für unsere Gäste. Außerdem bietet wir auch noch mitten in der Natur, mitten im Grünen, eine tolle neue Außensauna an. Sonst haben wir eben klassisch auch noch einen kleinen Wellnessbereich mit finnischer sauna Dampfbad und Biosauna. Und wie schon erwähnt, eben auch die Behandlungen äh, auf Vinotherapie basierend. Ja, also ich finde das total
0: klasse. Auch dieser herrlich grün gepflegte Rasen, wo der ganze Tag gefühlt der Rasenmäher drüber läuft in alle Richtungen und das so richtig schön frisch hält und immer auf der richtigen Länge geschnitten genau dann mit diesen Liegen dabei wo man ja wo man einfach einen herrlichen Tag verbringen kann umgeben von den Weinreben das Klima genießen sich auf den Abend freuen. Also mir hat es ganz gut gefallen bei Ihnen. Das sage ich Ihnen, das hat mir echt gefallen. Das war richtig schön hier. Ähm, ja. Schade eigentlich, dass wir jetzt dann auch schon wieder heim müssen.
1: Ja, schade. Ja. Schade ja. schon. Was natürlich auch für Ihre Gäste, ähm, finde ich, ein toller Vorteil ist, wenn Sie hier sich in den einen oder anderen Wein verliebt haben. Wir haben zum Beispiel einen Weißburgunder entdeckt hier aus, aus der Südtiroler Gegend, äh, der uns richtig gut gefallen mhm. hat. Wenn ich das richtig verstanden habe und gesehen habe, dann können ja doch ihre Gäste diese Weine zum großen Teil jedenfalls aus der Vinothek dann zum normalen Preis mit nach Hause nehmen. Ne? Das ist natürlich auch ein toller Vorteil, weil dann muss ich nicht durch die ganze Gegend genau. fahren zu den einzelnen Winzern, sondern ich habe dieses Angebot ja, ja. quasi vor Ort. Ja. Ja, Frau Kohlgruber, herzlichen Dank für das Gespräch, für den sehr interessanten weintechnischen Teil, natürlich vor allem, aber auch Ihre Präsentation Ihres Hauses und äh, ja, viel Erfolg weiterhin. Wir hoffen alle, dass diese Covid-Geschichte möglichst bald weg ist und dann auch hier in Chennai wieder die Normalität Einzug hält mit Konzerten auf dem Reifeisenplatz, gell? genau. Das genau. Ist so. <lacht> ja, vielen Dank, alles Gute, auch für Sie und Ihren Mann. Und äh, der Nachwuchs steht ja schon in den Startlöchern, haben wir vorhin vorab gehört. Das finde ich auch charmant. Und ja, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir stellen natürlich die Internetadresse, wie du hier ins Hotel der Schöner kommst, auf unsere Shownotes. Und schau auch mal auf unseren Blog, da wird es natürlich auch wieder ein paar Bilder geben. So viel für heute. Viel Spaß beim Genießen. Mach's gut. Ciao, ciao. Lass es dir gut gehen. Ciao.
0: Dankeschön.